0: Y en este episodio vamos a platicar con Enrique palafox quien enseña creatividad y publicidad en la Universidad Iberoamericana y trabaja creando arte conceptual, audiovisuales y merchandising, inspirados en el texto original de Drácula de Bram Stoker. Vamos a escucharlos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a De Empresa a Empresa. El podcast en donde le hablamos a, a, a todas las empresas y emprendedores y empresarios allá afuera en Latinoamérica. Lo hacemos desde México, pero pues para todos ustedes con mucho gusto. El podcast está patrocinado, como saben, por Cuentas OK, la plataforma todo en uno en la nube para que tomes control de tu empresa. Visita Cuentas OK en www.cuentasok.com y toma control de tu empresa hoy mismo en la nube. Gracias Cuentas OK por patrocinarnos. Bueno, y siempre digo que tengo un, un invitado especial, pero la verdad es que hoy, no, no es excepción, sí es especial porque es mi amigo, es amigo de la familia, eh, eh, es querido, es respetado. Eh, eh, yo, yo no soy tan fan como él de, de su fandad, pero, pero soy un, un fan de lo que él es fan. Este, y además tiene, tiene un, un aspecto padrísimo porque tiene una vocación que yo comparto con él, que es la académica, es, es enseñar. Eh, y, y me encanta cómo vive, me encanta cómo vive su pasión. Esta semana en de Empresa a Empresa tenemos a Enrique para Fox. ¿Cómo estás, señor Fox?
2: Wow, oye, qué presentación. Hace sentir a uno muy halagado. Muchas gracias. Mira que estoy en mi casa, pero me hiciste sentir en mi casa, literalmente. Dije
1: gracias. puras verdades. ¡Qué este, buena onda! Muchas gracias. Eh, te, 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 te queremos todos los que te rodeamos y, y, este, y la verdad es que... Eh, yo, cu cuando hablo con mi hijo, con Diego, de, 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 de pasión y, y de, okay. y de, y de lo, como que lo, que lo debe de motivar en la vida, un sí. ejemplo que constantemente usamos, tanto Lore como yo eres tú. Ah, qué eh, bueno! Porque creo que es súper, súper importante... Eh, en la vida saber lo que amas y, y, sí. y saber cómo expresarlo en, en, en la vida, entonces, pero bueno, eh, como todos los, los de esa empresa ya saben, empezamos platicando un poquito de la persona y el, y el personaje, eh, eh, Enrique Palafox eh, es primero diseñador gráfico de la Ibero es un fan de la Ibero, desde ahorita se los voy a decir eh, <risa> eh, y, y, me, y me cae súper bien nada más que está también portador de ese, de ese brand, pero él estudió diseño gráfico entre 1995 y 98 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, después se aventó un máster en comunicaciones del 2007 al 2009 también en la Universidad Iberoamericana, Iberoamericana en la Ciudad de México este, y eh, recientemente en el 2020 del 2015 al 2020 se echó un doctorado en filosofía, eh, un Ph.D., eh, eh, y es doctor en literatura también en, en, la, en la Ibero. Lo, lo, lo primero que te quiero preguntar es, te conozco desde hace muchos años, eh, sí. y nunca me has parecido una persona académica. Sin embargo, eres una de las personas más académicas que conozco. Eh, ¿Cómo te, nace, te naces? O sea, ¿siempre fuiste buen estudiante? ¿Es algo que descubriste en la vida? O sea, platícame un poco de, 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 del señor Fox estudiante.
2: Ay, muchas gracias. Mira, pues que gracias por eh, permitirme hablar de particularmente de mi escuela, porque más, como bien dijiste, soy muy fan de Leibero, ¿no? Yo a Leibero le, le, le debo absolutamente todo lo que soy, ¿no? Y todo el trabajo que precisamente estoy haciendo, pues es mucho a su apoyo. Tiene que ver mucho con sentirte bien, ¿no? Tú sabes que el tema de, 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 de realizarte un poco como persona, estar como un poco en tu centro. Y a mí me parece que Leibero a mí me ha dado eso, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde sus visuales, porque a mí la escuela me gusta mucho, ¿no? El sí, es visual. padre, es
1: padre. Sí, sí, ¿cómo no? Me hace
2: sentir cómodo, ¿sabes?
1: Más, en fin,
2: este más eh, la, la profundidad con la que he podido yo llevar mis pasiones, ¿no? Porque he sido muy necio, porque tampoco te creas que, pues, ha sido fácil, ¿no? Porque sobre todo... Eh, los temas que a mí me gustan son poco convencionales y de repente la academia voltea así como el meme este así a verme así de, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> y bueno bueno pues de hablar, ahí es donde uno creo que tiene que ser mucho más necio ¿no? y decir oye eh, lo que traigo pues trae sustan sustancia ¿no? entonces dame chance de demostrarlo y ahí, ahí es precisamente pues donde yo soy fan del libro porque la verdad es que siempre me ha dado chance y no nada más es eso, siempre me ha apoyado ¿no? inclusive pues con las becas, ¿no? Yo eh, afortunadamente, pues eh, por eso es que también le, le, le tengo tanto aprecio, ¿no? Porque es un intercambio mutuo, ¿no? Donde claro. se pues, han permitido explorar mis pasiones. Y pues yo lo único que tengo es pues darles gracias y decirles, miren lo que se puede hacer
1: con el apoyo que ustedes tienen, ¿no? Diseño gráfico, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo nace? O sea, ¿siempre te gustó dis o sea, ¿estás orientado hacia ahí o...? o Fíjate o... que no, porque te voy a decir que yo, yo fui un terrible estudiante en
2: secundaria, era una, una bestia, sí, una bestia, pero una cosa loca. ¿Por qué? Porque además mi cabeza es de esas cabezas dispersas, ¿no? Entonces, sí. hoy, hoy por hoy creo que estaría yo diagnosticado de miles de cosas que les diagnostican a los chicos no, de hoy, marco. pero... Exacto, pero pues en nuestros tiempos era, pues pues ya, muchacho, pon atención y te daban un zape, ¿no? Entonces, pues yo la neta es que no tenía yo capacidades ni para física, ni para química, ni para biología, ni para matemáticas, y menos todas en combo, y menos, ¿sabes? En, 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 la, en la secundaria, entonces, bueno, Yo pues tampoco, ya era en la... eh, yo tampoco.
1: Así es. Muy parecido, no. sí.
2: Y ¿sabes qué? qué? Además era como, como una onda bien gacha, porque... Pues la sociedad te empuja, ¿no? Porque además yo tenía... Pues compañeros brillantes, ¿no? No, que además pasaban todos con 10 y yo era el último de la cola, literalmente, ¿no? Entonces yo así de, fuck, entonces como que te vas predisponiendo a que por pues hay, hay, hay cuestiones que, 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 que no y la verdad es que la sociedad, bueno, te empuja por ahí. Y, y ahí es donde entra precisamente la Ibero, porque yo entro precisamente a comunicación. Mi onda era que quería yo hacer monstruos, yo quería hacer un poquito como Guillermo el Toro, diseñar. Criaturas, no quería diseñar monstruos, no a mí el cine de terror siempre me volvió loco desde chavito, no eran mis pasiones, entonces eh, siempre quise diseñar monstruos, pero eh, en ese entonces eh, tengo que estar yo he hecho un desmadre en la cabeza y no había tanta información y no había tanta apertura de mi parte para investigar, esa es la realidad, no entonces no no no, no indagué como cuál era el espectro y me metí Ajá. a comunicación porque era lo que más se parecía a lo que yo quería, es la realidad. Entonces, afortunadamente en Ibero, no, este, tuve grandes profesores que me dijeron, híjole, está padre tu desmadre, pero no es aquí, no, está, no es por aquí <risa> lo que quieres, ¿no? Este, A lo mejor lo que quieres es irte a Estados Unidos a estudiar, este, ¿sabes? A, a una escuela, no, no sé, pero en ese entonces, ¿sabes? No había una escuela como Stan Winston ahorita que... Que puta, te puedes tomar unos cursos increíbles de modelaje y escultura y una serie de cosas padres, ¿no? Y además de gente pues, que ha cambiado la cultura pop, ¿no? La gente que ha hecho pues, el cine de terror, etcétera, ahorita ya dan cursos. Pero en ese entonces, puta, ¿te acuerdas? Íbamos a Sanborns a leer pues, claro. para tratarnos de enterar, ¿no? Qué pasaba en claro. el, en el internet entonces.
1: Sí, la, la, las revistas, ¿no? Ahí a, a empaparte de, de, de lo que te gustara en la vida, ¿no? De, hay una revista de eso y ahí empezabas a, a jalar, ¿no? Exactamente.
0: Eh,
1: de Para hecho, de, perdón, dime. De esa época hay unas revistas increíbles que tú debes de haber tenido todas, Fangoria. Ahí, este, ahí, ahí
2: estás, ahí es, estás, ¿no? Porque ¿no? agarraba, si era como entrar a, wow, se me está abriendo un mundo increíble, porque yo, digo, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no, no hay, había Pero, una de
1: Monsters, Mo, todavía creo que la hacen, eh, Mo, Monsters este, Universe, algo algo, y entonces pasaban ahí.
2: La de, ah, bueno, pues hay, hay una famosísima, ¿no? Que además, bueno, pues es un poquito la que da pie a esta onda de, de los fans, ¿no? Acuérdate que el cine de terror siempre ha sido precursor en muchos sentidos, y sobre todo películas como Drácula en 1931, pues eran un titipuchal de gente a la que le encantaba. Entonces se empiezan a generar estos fans, ¿no? Que empiezan a demandar, pues, más contenido, ¿no? Al final claro, del día. Claro. Y ahí es donde están estas revistas, precisamente.
1: Entonces, te, yo te metes a comunicaciones y te dicen, no, güey, como que sí le agarras la onda, pero aquí no, 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 no. Esto no, este, este no es un fan club para ti. Exactamente, porque además, ¿sabes qué? Eh, a mí siempre me gustó la tecnología.
2: Entonces, la verdad es que sí se me daba la carrera, porque además es el tema de la edición, el tema de contar historias, el tema de, pues de las narrativas, además de, de diferentes medios, bueno, pues siempre me apasionó. Y ahí es donde eh, pues yo, yo empecé a tener como contacto con los medios, pero al final del día eh, un, no me sentía yo en plenitud. Y me parece que para que mi cabeza funcione, y esta es una anécdota que te tengo del, del rancho de George Lucas precisamente, que tiene que ver que la creatividad se va a dar en esos momentos cuando estás pleno. ¿No? Entonces, y, y me lo llevo yo mucho a mi terreno, porque yo en algún sen sentido siempre he sido como muy sensible de mí, ¿no? Entonces, eh, si yo estoy a toda madre, pues, pues doy, doy todo claro. lo que doy y más. Y, y, y si no estoy bien, entonces, pues, bueno, estoy en un crash mental, ¿no? Claro. Y eso me pasa en comunicación, y, y precisamente en ese crash se empieza a atravesar el, la carrera del diseño. Porque en, 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 en la Ibero tú tomas clase con muchas personas al mismo tiempo. Okay. Y son, 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 son materias, eh, inclusive, que, que tomas de diferentes carreras. Okay. Entonces, ahí empiezo yo a conocer a los diseñadores y empiezo a decir, oye, por ahí va mi por ahí va lo que yo quiero. ¿No? Y entonces ya de repente empiezo a investigar, ya ahora sí con bases, y digo, claro, por supuesto, esto es lo mío. Y entonces ya fue que tramito yo el cambio. Y me cambié, además me cambié bastante tarde. Me cambié yo en sexto
1: semestre a diseño gráfico, ya prácticamente para acabar. Y te tomaron todas las materias y todo. Fíjate que no. <risa> ¡Qué hijos!
2: Fíjate que no. No, lo que pasa es que eran, eran dos troncos. Claro, pues, dije, ya eh, muy diferentes, sí. Diferentes. Entonces, bueno, le, se pudieron revalidar unas cuatro materias que, que, bueno, pues esas sí tenían que ver. Pero bueno, al final, no, y por eso estoy hasta tentado en algún momento, ya no es por pura vanidad, ya regresar a acabarme esos cuatro semestres que quedan en la carrera, ya no es para tener las dos,
1: los dos títulos. Lo, lo, lo deberías de hacer, pero, pero, pero ahorita volvemos a eso. Y, y después, de ahí te avientas el, el... Bueno, de ahí te vas a trabajar, ¿no? Eh, sí. Y, y empiezas a trabajar primero como, produ como productor de arte, o sea, como director de arte. Este, te, o sea, como que te vas más al mundo este, de, de la creatividad y la publicidad y eso, ¿no? Sí. Este, y, 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 y después, en algún momento, eh, regresas a, a, a dar clases. Yo, yo creo, por, por lo que leo en tu CV, que eso sí. es como un momento aleluya para ti, ¿no? O sea, y, sí. hay como un momento ahí es, especial en tu vida.
2: Es que fíjate que además fue muy padre, tengo mi relación con la Ibero y por eso siempre voy a hablar bien de ella. Yo entré en el 92 y no he salido.
1: Esa es la realidad. Me encanta, ¿sabes? O sea... Eso, está me, enca eso, eso me encanta. Me por encanta, algo pues, les decimos... Son, alma son relaciones mater, de largo plazo, ¿no? Sí, claro. Por algo les decimos Alma Mater y, y son, son importantes. O sea... Exactamente, y ahí
2: fíjate que estuvo padre porque eh, justo cuando yo ya estaba yo ya terminando la carrera, yo siempre estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo, entonces justo cuando estaba yo ya terminando la carrera, una maestra que además no, 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 no era particularmente, ni yo era yo su favorito, ni ella era mi favorita, ¿no? pero ella me vio y me dijo, oye, tú tienes madera para dar clase, eh, no, quieres, no quieres ser mi adjunto, y entonces, como me lo dijo ella, que te digo, no era esta... No, no, no era, o sea,
1: no te lo dijo de amistad o de... O sea, lo sentiste una fibra más profesional, ¿no? Un, algo más. Exacto.
2: Exacto, y entonces le dije sí, o sea, de inmediato, o sea, ni lo dudé Porque además, bueno, también era una de motivación diferente Yo tengo que confesar que pues en ese entonces estaba yo ya No a no, los últimos semestres de la carrera Entonces siempre darle clases a las chicas de primer semestre <risa> hasta, No, entonces esa era un poco la zanahoria, ¿no? Pero pues te digo, como me lo había dicho este eh, Mi querida Tere de Aro, que además eh, respeto muchísimo por eso no, este, yo le dije, sí, por supuesto. Y ahí empezó yo a meterme como en un, en un, en una onda increíble que es el tema de la academia, ¿no? Porque tengo, mi motivación es totalmente errónea, ¿no? Y entro yo por otro, por otro, por otra, tontada, pues, pues, propia de, más de la edad, ¿no?
1: De la edad, claro, y, obvio.
2: Exacto. Pues, estaría y este,
1: sorprendido si no lo hubiera sido, o sea. Bien, bien bajado ese balón, señor Fox. Y mira, también yo creo que
2: además eh, en ese entonces estaba yo muy, muy con el lado de la, del académico porque en, te, hay algún punto en la academia que, 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 que uno tiene que reconocer que, 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 que hay mucho ego eh, implícito. Bueno, porque bueno, pues al final del día tú pararte frente a una audiencia... Estar hablando y que te escuchen, bueno, pues siempre es como tener las miradas a ti, y entonces, bueno, eso se convierte en en algún momento. Yo lo tengo que reconocer también. Me parece que es algo adictivo, sabes? Porque claro, obvio. Claro. Me imagino que es como la gente que tiene muchos followers, ¿no? Entonces, que continuamente está recibiendo como, como pues, esta retroalimentación que, además, en la academia pues era una retroalimentación muy real, muy palpable y del día a día, ¿no?
1: ¿Y, y cómo te va dando clases?
2: Fíjate que muy bien, porque afortunadamente eh, de estos tumbos que te digo de entrar a dar clases, yo me topo con un maestro que fue fantástico, que para mí es el pues el, el, el que a mí me cambia el rumbo, que es Abelardo Rodríguez, que ahora sí que me agarra bajo su ala y me dice, no, chaparrito, yo te voy a enseñar a dar clases, básicamente. Entonces él es como mi mentor, ¿no? En términos generales. Y él es el que me enseña... A disfrutar del tema de la academia, ¿no? Él, él es el que me enseña a hacer esto por pasión, él es el que me enseña a vivir de esto, ¿no? Por, 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 por ponerle un granito de arena, ¿no? En, en, en una sociedad, ¿sabes? Que, que además tanto lo necesita. Él es el que me enseña a decir, híjole, no importa que a todo mundo le valga madre lo que tienes que decir, ¿no? Con que a uno, ¿no? Le haga sentido, ¿no? Ese uno... Es el que, el que tiene que ir uno. Entonces, la verdad es que fue un momento muy padre porque fui yo su adjunto eh, por varios años. Entonces, eh, no nada más era su adjunto, sino que además me invitó él a trabajar ¿no? en su despacho. Entonces, la verdad es que fue un, una figura totémica en mi vida, muy importante porque además era un tipo eh, muy dedicado a la, a la docencia, muy dedicado a la academia uno de esos grandes maestros con un respeto y digo era porque ya no está con nosotros, pero bueno, eh, tuve yo el privilegio de que me dejara como un poquito como las bases de esto que es una pasión, porque fíjate ahí es donde eh, más o menos nos empezamos por esas fechas nos empezamos a conocer nosotros, porque eh, ahí es cuando entro yo ya también a publicidad y eh, si algo tuve como muy claro siempre que negocié yo entrar a, a trabajar en algún lugar, era el tema de la docencia, ¿no? Siempre decirles, oye, sí, todo está bien, pero yo doy clases. Claro. ¿No? Y entonces hazle, perdón, hazle como quieras, pero eso no lo muevo. Y la verdad es que en realidad el, el, el que se daba la friega era yo, porque normalmente yo daba clases de 7 a 9, ¿no?
1: Entonces... Tienes que aprovechar a las 5 de la mañana para estar a, a tiempo y bien en la clase, y después tienes que salir como... Como, como tapa loca para llegar a tu trabajo, eh, que salías a las diez y media, porque el mundo de la publicidad es espantoso en ese es espantoso sentido. Espantoso
2: en, en este, los hogares.
1: Si nos está escuchando alguien del mundo de la publicidad, aprovechen la pandemia para cambiar esos nefastos hábitos de trabajo que tienen Totalmente. en el mundo de la publicidad. Totalmente. Este, no, porque na, na, nada bueno sale de, de ahí. Eh. No. Además, ya me imagino tu vida ahí, porque salías a las 10 de la noche de la agencia eh, y descansas otra vez, Cinco, cinco horas, seis horas, para Exacto. otra vez, o sea, tienes que preparar tu Es clase. una espiral, es una espiral. Una, una, una ¿No? cosa de locos, ¿no? Oye, ya, de ya nunca dejaste de dar clases hasta la fecha. Fíjate
2: que no, no, la verdad es que solo, solamente
1: hubo es un año, eso, eso es solamente increíble. hubo un año
2: que sí, de plano, no hubo oportunidad en la agencia, y sí me dijeron no, no, güey José, eh, por alguna razón, no, no recuerdo por qué, pero bueno, dejé de dar un un semestre solamente, un semestre dejé de dar, pero pues en el año 2000 este, y justo desde entonces hasta la fecha no he parado, de lo cual ya llevo pues ya 21 años, 21 años dando clases. A, a,
1: a, ahorita como que, que, que llegamos, este, eh, por, porque a, a, el, año, el año pasado para mí es una culminación muy importante de muchos años de trabajo para ti, o sea, como que llegas a un, a un punto así como, como muy, muy importante, ¿no? Pero me, me quiero detener un poquito en que nos platiques, que nos escuche la audiencia, eh, ¿cómo, cómo ha sido este año como profesor, porque hemos es, escuchado eh, del lado de los alumnos un chorro y del lado de los papás de los alumnos aún más, este, pero, pero yo personalmente no he escuchado de un profesor eh, cómo ha sido su vida este, este último año y cómo le ha afectado la pandemia. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este año para ustedes? Pues mira,
2: eh, entiendo que para la mayoría eh, ha sido un proceso sumamente difícil, ¿no? Porque, bueno, pues eh, a, a todo mundo nos agarró el, el tema de la pandemia, pues eh, francamente no preparados, ¿no? Entonces, bueno, tener que migrar los contenidos y demás, entiendo que para la mayoría pues fue complicado y bueno, son procesos que inclusive siguen siendo complicados, pero en honor a la verdad y sin ánimo de nada, yo tengo que decir que a mí me ha ido de manera sensacional, o sea, como pocas ocasiones porque yo de una u otra manera siempre he estado muy en contacto con, con, pues con las redes sociales, con los medios, ¿no? Entonces, a mí el migrar mis contenidos inclusive fue eh, muy benéfico, ¿no? Porque inclusive yo ya en, 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 la, en las partes presenciales, ¿no? Dar clase. En, 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 en salón yo ya batallaba mucho sobre todo con el spam de atención de los chavos ¿no? porque pues por mucho que yo eh, yo me muevo mucho porque me gusta mucho dar clases entonces me apasiono entonces entro como en una especie de trance y entonces empiezo a moverme y entonces empiezo yo como a hablar y subo la voz y un poco actúo y hasta me tiro en el piso ¿sabes? es muy 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 performáticas mis ajá, clases ajá, pues, qué es, padre Exacto, y eso tiene que ver un poco con la pasión y tiene que ver un poco con también aprender a, 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 a llamar la atención de los claro. alumnos, que ojo, en 20 años, eh, eh, pues he visto yo un, 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 una diferencia de alumnos del cielo a la tierra, ¿sabes? Los alumnos sí. de hace 20 años ahorita... no Nada no, que ver. Nada que ver. Entonces, eh, fíjate que eh, yo ya estaba yo batallando mucho porque precisamente eh, ya la, la llegada de demasiados distractores al salón de clases... Eh, pues eh, eh, evitan eh, ya el contacto con, con, con la clase por mucho que yo preparaba una super clase los chavos estaban no sé en whatsapp o estaban no sé en redes sociales to, todo el santo de ahí. era súper complicado inclusive estarles diciendo oye eh, guarda tu teléfono sabes se convierte en una onda que además a mí me molesta mucho. Claro, porque, porque
1: no es su función como... O sea, tú estás, no. tú, tú estás para dar clases, no, no, no para este, este monitorear el comportamiento y hábitos que tienen los muchachos en su teléfono o en su vida personal. ¿no? Y
2: yo la verdad es que sí exijo de mis alumnos un, un, un cierto nivel de, pues de de interacción. Porque además, bueno, para mí la universidad al día de hoy pues es un momento de diálogo, de discusión de ideas, de además de contacto entre estas nuevas generaciones que tienen una manera de pensar totalmente distinta con nosotros para encontrar estos puntos de diálogo, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces,
2: eh, pero te digo, ir a, ay, apágate el celular, guarda, ¿sabes? O sea, súper desgastante. Entonces, yo ya estaba un poco en, en, en temas de crisis y de repente me viene la pandemia y a mí me viene... Pues, de, eh, francamente, maravilla, porque entiendo, y, y, y lo digo con mucho respeto, porque entiendo que hubo, eh, IA y todavía hay todavía muchos claro, problemas, okay. sobre todo, ¿no? Y desde esa postura la digo. Pero bueno, para mí fue maravilloso, porque ahora yo me convertí en el entretenimiento, ¿no? Porque precisamente sigo siendo performático, entonces me les acerco a la cámara, me acerco <risa> claro, claro. Entonces, este, los trato de tener, eh, que sean clases que sean relevantes, que sean clases que les interese. Tengo yo todo el contenido. Nada, nada mejor que tener internet a mi disposición para, si estoy hablando de un tema de inmediato, ¿no? Porque además me gusta, ¿no? Que sean clases vivas, ¿no? La clase que yo di el semestre pasado no es la misma clase que estoy dando ahorita.
1: Claro, no, no debería ser.
2: Los contenidos de ahorita. Ahorita, por ejemplo, estoy dando una clase de economía y cultura digital que está, pero increíble porque además, ¿no? todo lo que es Bitcoin, todo lo que es NFTs, todo claro, lo que claro. es. Pues te está
1: pasando ahorita, ¿no? Claro, enfrente, en enfrente. O sea, ahorita... Sí. ahorita no, de ahorita nada, nada me quiero agarrar. Claro. Que eso no. es,
2: creo que es lo que ha pasado mucho con... con, con, ¿Qué, con ¿Qué clases o sea, te
1: estás te dando? Eso está padrísimo. ¿Qué clases estás dando?
2: Mira, en la Ibero yo doy clase de publicidad, ¿no? Donde tengo chavos más o menos como el cuarto quinto semestre de carreras de diseño, comunicación, psicología no okay. donde bueno, en términos generales ya mi chamba ya es empezar a cuestionar la publicidad no porque además la publicidad ya no es la misma, ¿no? Lo que yo a mí me tocó hacer, a mí en agencias de publicidad, ahorita, pues es otro boleto.
1: No, no, man, es otra cosa. O
2: sea, exacto, entonces ahorita es más bien como, bueno, analicemos los mensajes, ¿no? Que nos quieran decir, ¿qué pasa con los prosumidores? ¿Qué pasa con nosotros, no? Que ahora ya tenemos el control de las redes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una compañía la riega? Entonces hay un debate interno muy interesante a, 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 al análisis publicitario más que a la práctica, porque ojo, tampoco me interesa a mí sacar tantos publicistas porque ojo en cuatro meses Gonzalo es imposible pues
1: yo saca un publicista esa no, es la no, realidad. no 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 igual, igual y le sacan no, la no. la beta uno y de, y de ahí sigue todo el proceso no pero exacto
2: esta es una clase muy muy introductoria en términos generales claro. entonces de, de ahí ya pasamos a la segunda clase que yo doy que es la de creatividad que esa pues me vuelve loco porque eh, precisamente pues yo he convertido esa en un taller de, de pues de proyectos, sobre todo de proyectos que además los chicos pueden estar llevando a cabo aquí y ahora, tanto en generación de contenidos como inclusive de, de, de emprendedurismo, entonces pues es muy padre porque imagínate ya se hace una clase muy práctica donde eh, además, bueno, pues tengo que decirlo el ganón soy yo, porque imagínate yo veo 20 proyectos creativos al semestre
1: claro, qué padre, entonces sabes le, la le cantidad amo. de
2: ideas que se me vienen a la de cabeza. De chavos
1: 30 años más jóvenes, 20 años más jóvenes que tú. ¡Qué padre! ¡Qué, qué... Está
2: padre, porque son esas clases, porque además justo lo que tenemos aquí, yo tengo una clase, no sé, 20, 20 alumnos aquí, y se convierte este en un, en un taller creativo donde todo mundo estamos aportando. Y estamos yendo, eh, mi, mi objetivo es llevar eh, la creatividad hacia el crowd, porque además, bueno, pues es el futuro. O sea, lo, lo vemos con open source, lo vemos con la impresora 3D, no donde el futuro de la creatividad es la colaboración. Entonces, pues mi chamba también es empezar a generar estas comunidades creativas donde, oye, tú estás haciendo algo de comida, fantástico. ¿Qué tal que haces esto? ¿Qué tal que
1: haces lo otro y esto? Y los proyectos se hacen bien robustos. Salen unas qué, cosas bien madres. Qué, qué, qué increíble. Yo, yo siempre, eh, no, no siempre, eso es mentira, pero ya llevo muchos años pensando eh, que hay dos, dos profesiones que son... Como, como súper importantes para, para la, la humanidad, ¿no? Una es la, una, una es la medicina y la otra es eh, los, los, la, la gente que imparte academia, ¿no? Y, y, y los, los dos como que son súper importantes porque eh, llegan en momentos en tu vida críticos eh, y te cambian tu vida para, para, o te pueden cambiar tu vida para siempre. Yo concuerdo contigo, un, yo, mis, mis profesores eh, que me cambiaron mi vida, me, los, los llevo en mi corazón eh, para siempre, eh, y, y, y siguen siendo un referente para mí, es, es muy importante. Y, y le he confesado a Lore, y esto es que creo que nunca lo he hecho en Empresa a Empresa, pero mm. si me dan a escoger dónde retirarme, eh, retírenme en una linda universidad dándome dando clases este, okay. hasta, el día, hasta el día que me muera. Eso debe ser padrísimo, mm. ¿no? Yo yo creo que sí, o sea, yo cierro mm. los ojitos y me ven salen, en la Universidad de Salamanca eh, Imagínate paseando por ahí este, dando mis clases, sí. escuchando sí, no, lo es rico, que tú escuchas rico, diario rico. Este, sí. leyendo, siguiendo aprendiendo. o sea, tener la oportunidad hasta el último día de tu vida aprender algo me parece padrísimo sí, y es, al es al que tú vives día, en cada clase lo
2: que estás diciendo es bien importante porque me parece que la universidad es eso es un tema donde tenemos que aprender sobre todo en, en el tema de, de, de conjunto yo creo, a mí me tocó tras 20 años de, de estar en, en, en salón no, sí te puedo decir que he pasado por, por un abanico de personalidades, porque también el, el, el dar clases, pues eh, te conviertes en un carácter. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Oye, te, vete, a de, vete a la clase de Palafox, porque Palafox, bla, 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 bla. Claro, te jugué claro. de todos los roles, sobre
2: todo porque al principio, bla, 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 era todo bla, 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 todo bla, todo no bla, 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 no pero de repente empiezan <risas> Y, y tú, pues no tienes las bases tampoco, ¿no? y, y esa es la, la, la realidad, porque te digo yo, pues yo estaba súper squinkle cuando estaba yo dando clases y tengo mis motivaciones eran las erróneas, entonces cuando llegan alumnos que seriamente te empiezan a cuestionar, ¿no? y que te empiezan a a, a, a poner un poquito como ¿sabes? estas, estas eh, pies ¿no? entonces ahí es donde uno pues tiene que, que responder, ¿no? Y, y, y salir adelante, pero al principio pues yo sí te puedo eh, decir que pues yo agarré algunos Caracteres que eran de este del profesor duro, ¿no? Y el profesor que ponía, este, que se, que se hacía el mamón o ese tipo de cosas. Bueno, porque, pues te digo, pasamos por todos lados. Claro, claro. Al día de hoy, sí te puedo decir que entiendo que la academia tiene que ser horizontal. O sea, porque, por ejemplo, yo de repente tengo alumnos que llega un chavo, no, este semestre, oye, prof, yo, yo soy gamer y tengo, o sea, 30 mil, este, 30 mil followers en mi cuenta, y este, y, y a mí me mandan a los eGames y, y, y me acabo de comprar una camioneta con lo que gané en los eGames. ¿Qué le digo yo, Gonzalo, ¿Que lo, está mal? que lo está haciendo mal? No, no. Tienes que entrar a una agencia de publicidad, no, sí, como
1: sí. Todos. No, Escucha la teoría de la comunicación según el agenda setting americano, porque así es como. Dude, no. no. O sea, evidentemente tú ya encontraste tu instrumento y ya estás bien en tu camino a hacer y algo. Y está
2: ¿no? como pesa en el agua. Tengo otro chavo, por ejemplo, no, que está haciendo maquillaje un chavo haciendo maquillaje, el tipo está como pesa en el agua, increíble, ¿sabes? increíble. ¿Qué increíble. le digo? Oye, no, lo estás haciendo mal. No, de, re, renuncia, métete a trabajar a
1: una agencia. Oye, no sé, oye de que ¿trabajan más los jóvenes hoy en la universidad o no? O, no ta, o sea, ¿Cuál es? Yo creo que trabajan
2: en sus proyectos, okay. trabajan en sus proyectos y ahí está, porque además los chavos tienen un hambre de locura, entonces, ojo, además, eh, si ellos eh, no encuentran en el profesor, ¿no? El, el, la, la ayuda que están buscando, la guía que ellos están buscando, tienen otra cosa que se llama YouTube, ¿no? Que además van a encontrar, bueno, puta, 30 mil respuestas. How-to, dos puntos, lo que quieras. Así, how-to y lo que quieras, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, <risa> la verdad es que, eh, pues, es un chavo. Con, con ímpetu le puede dar 40 vueltas a cualquier profesor que no sepa ni siquiera qué es YouTube que claro. si sí pasa
1: claro,
2: si sí pasa entonces bueno pues entonces tengo mi chamba en esta ocasión ya no es el ser ningún rol sino más bien ser un facilitador de contenidos no, que te ayuden a ti alumno a llegar a tus metas en lo particular eso es como yo ya
1: veo la academia Qué, qué, increíble, qué increíble visión de lo que hace y está bueno. padre entonces ya, ya sabemos quién es Enrique Palafox, ya, sa ya, 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 ya saben eh, profesionalmente y, este, y, y personalmente cómo llegó hasta aquí. Este, y, y ahora quiero como, como platicarles algo que no hemos platicado hasta ahorita, pero eh, Enrique Palafox tiene eh, una pasión muy personal desde hace muchos años que a mí me intriga saber cómo nació y ahorita no las voy a platicar, eh, que es puntualmente eh, la novela de Bram Stoker de Drácula, eh, los, los personajes, el contexto y el impacto social eh, que ha tenido esta obra a través de, de, los, de los años. Y lo ha, lo, ha, lo ha estudiado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del fenómeno de la comunicación, desde el punto de vista del fenómeno del entretenimiento, desde el punto de vista <coughs> de, del fenómeno novelístico, lo, lo, ha, lo, ha, lo ha partido en, en, varias, en varias aristas. Eh, y, y antes de empezar el podcast el día de hoy de Empresa a Empresa, eh, con, con, con Enrique Palafox le preguntaba que algo que, que me intrigaba ¿no? era cómo había hecho de su pasión un emprendimiento. Eh, porque eh, hace rato le decía que para mí, estudi estudiando un poquito su vida, 2020 es un año eh, crítico, porque eh, eh, tuve, tuve su currículum y, y viene eh, en, 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 en la Ibero y en, en, en dar clases y, y, y demás. Eh, pero en 2020 aparece eh, un, un, un post que dice Creative Designer de Dracula Store Self-Employed. Eh, y eso para mí ya lo hace eh, emprendedor. Eh, y después pone otro más que dice Creative Director Dracula Brand Stoker Licensing Brand Full-Time. Eh, y para mí eso ya quiere decir que tu pasión... Eh, se cruzó con eh, tu profesión este, y que me queda clar, clarísimo que nunca vas a dejar de dar clases y que vas a seguir con proyectos académicos, pero, pero creo que ahora eres un emprendedor de Drácula, ¿no? Así
2: es, y eso que acabas de decir está de lo más chistoso, lo más ridículo y lo más increíble que me ha ocurrido.
1: No manches, platícame. A ver, a ver, <risa> va, vamos a dar unos pasos para atrás. Primero, ¿Cuándo cae a tus manos por primera vez el, el, el Drácula de Bram Stoker?
2: Eh, eh, gracias. Mira, resulta ser que mi papá este, de chavillo pues, tenía esta onda de que quería un, a un hijo pues, que tuviera cierta pues, pues, cultura, ¿no? Entonces, en el, en el, en el puesto de periódicos eh, empezaron a, a publicar unos cómics que eran adaptaciones bastante fieles. De novelas eh, clásicas a, a cómics, entonces estaban Los Tres Mosqueteros, estaba, pues no sé, Doctor Jekyll, Mr. Hyde, estaba.
1: Frankenstein, eh, Moby
2: Dick, ¿no? Frankenstein. El Conde
1: de Montecristo, seguramente. El
2: Conde de Montecristo, Y el número cuatro fue Drácula, ¿no? Entonces ahí es donde, pues viene el parte aguas de mi vida, porque pues ahí es un, un, un momento muy cumbre, porque más, Ese cómic todavía lo tengo, ya sabes todo viejito, hablando tú, tú, tú sabes de esto, de lo que es el coleccionismo, ¿no? Este, este se convierte, bueno, pues, en, en, en una piedra, pues, filosofal en muchos sentidos, porque ese cómic a mí me aterró, me aterró, me aterró, yo de chavito, pues, tenía muchos miedos, este, sobre todo nocturnos, ¿no? Entonces, cuando me llega ese cómic, y sobre todo con el, el tipo de arte, que es un arte eh, en, en alto contraste, ¿no? Donde son, las sombras son muy, muy, muy marcadas y el personaje lo convierte en un personaje muy oscuro ¿no? la verdad es que me aterró ¿no? entonces es una, una adaptación bastante bien hecha, pero fue esta onda de me gusta me, pero me no, ajá. me asusta pero me gusta ajá,
1: ajá.
2: Es, es, esa es la realidad ¿no? es, ya sabes bien, de que, ni,
1: es bien de niño es, que un, me... es, es un rollo bien de niño ¿no? Es,
2: ¿no? El... sí, porque es lo prohibido ¿no? es esto... Es... De esto precisamente, ¿no? Y entonces ya sabes que lo ves y como que lo quieres ver, pero te espanta, pero, pero no y, y ta ta ta. Para no hacerte el cuento largo pues, se convierte en esta pues eh, otra vez en este tótem, ¿no? De vida, porque claro. eh, esto es lo que me lleva a mí al, al cine de terror, ¿no? El cine de terror a mí fue, a mí el que me libera de los terrores nocturnos, estos que, que me atacaban de noche, ¿no? Este niño, tan, tan, sobre todo tan espantadizo, que tenía unas, una, unas cosas en la cabeza terribles, ¿no? unas, una, unas... Eh, Yo iba en una escuela muy religiosa, eh, con monjas, entonces a mí me llevaban a ver eh, películas de cómo iba yo. A arder en el infierno Entonces eso era lo que me provocaba A mí unas pesadillas pero, terribles Pero ¿no?
1: hay, fíjate que hay una correlación ahí loquísima eh, Diego sí. eh, que, que ya lo conoces De, sí. de muy niñito sí. hizo, hizo un dibujo que tengo guardado De una colección sí. de monstruos ¿ok? Sí. Eh, sí. Y la colección de monstruos iba así eh, Por supuesto el primero era Drácula sí. eh, El segundo era Frankenstein El tercero sí. era la momia Y la momia es, es su momia es sensacional Es un dibujo sí. increíble Y el último monstruo es, es como un eh, sa sacerdote eclesiástico y le pone él abajo, The Crazy Pope. No, qué cosa tan horrible. Y, y, y me encanta porque en su cabeza, en, en el mismo estadio de terror, mm. está el Crazy Pope que Drácula, ¿no? Y es, es eso que estás evocando tú, ¿no? Es, es ese rollo místico-religioso súper pesado en la cabeza, ¿no? Es... Que y, además, oh, y, y luego nunca fue escuela religiosa ni nada, es nada más una percepción que tuvo en la vida. O sea, y fíjate que yo siempre he sido muy visual, ¿no? Muy visual y además,
2: bueno, pues yo soy muy muy impresionado por color y por eso soy diseñador gráfico, claro, ¿no? claro Yo me acuerdo literalmente, y esto, esto esto debería ser hasta tortura infantil, porque yo me acuerdo que nos llevaban a los niños, a al, 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 las monjas estas, las monjas son malvadas, ¿sí? <risa> Nos llevaban al, al, al auditorio a ponernos caricaturas de cómo íbamos a arder en el infierno. Entonces, ¡No! ¡No! Esa es todo ¡No! para niños, perdón. Entonces, imagínate, yo, yo vivía con esos terrores en la noche porque yo decía, ahí fallecimiento si ¡Híjole, me voy a ir al infierno! Entonces, una cosa. Por... Y ahí es donde entra Drácula hablando de imaginerías porque Drácula, bueno, pues está plagado de cuestiones religiosas, sobre claro. todo en la cuestión católica, ¿no? Sobre todo la cruz. Y entonces, pues ahí es donde te digo que es esta onda de que pues, es la representación del mal, ¿no? Que, que además se me queda muy, muy metida. A mí me da mucho miedo. Pero que, sobre todo en la secundaria, ¿no? este Cuando estás con los cuates, ¿no? Y que te retan, ah ya viste esta película! Y pues tú no te puedes quedar atrás, ¿no? Porque estás entre chavitos, ¿no?
0: Entonces, bueno,
2: ya sabes, entre, entre retos y ta-ta-ta, terminé viendo yo una película de Freddy Krueger que me volví loco. O sea, me volví loco. Y dije, ¿neta me daba miedo esto? ¿Te encantó? O sea, ¿neta? No, me volví loco. O sea, dije, wow, Está increíble. Y entonces ahí empecé a descubrir que los monstruos eran mis amigos. No eran... Estas cosas sí. que me aterraban ¿Sabes? Sí. Entonces ahí es donde Literalmente pues me empiezo a sentir yo Como pues un poco como Guillermo el Toro Que siempre dice que él se ha sentido pues muy Cómodo con los monstruos pues a mí me pasa ¿No? Y Drácula pues es eso Para mí ¿No? Es eso pues es el lugar Donde pues empieza también esta búsqueda ¿No? Por pues por, por Enfrentar ¿No? Estos miedos por Enfrentar tus propios miedos y, y, y decir oye pues no Era tanto lo que lo que tenía yo en la Cabeza ¿No?
1: Y entonces tú, eh, volviendo un poquito al ámbito académico, tu maestría te la avientas de Drácula y tu PhD tu, te lo avientas de Drácula, los dos, en diferentes dimensiones, pero los dos son estudios alrededor del, del fenómeno de, 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 ¿no? Así es. Pero antes, antes de eso yo era fan de Drácula porque precisamente yo
2: siempre, eh, igual que tú, pues crecimos con la cultura pop, ¿no? Entonces okay. nos llegó Star Wars cuando éramos chavillos, crecimos con Star Wars, entonces básicamente eh, tú y yo somos esa generación que fuimos estrenando todo desde videojuegos. ¿Sí? ¿No? Hasta los ¿Sí? juguetes que tú y yo jugamos cuando éramos chicos ahorita valen millones de dólares ¿No? Y que están en coleccionistas de locura ¿No? Y, y tú y yo los rompíamos sin ningún problema ¿No? O sea es, es correcto. Era otra manera de consumir la cultura ¿No? Nosotros fuimos a ver Star Wars al cine, en fin, una serie de cosas sí. que nos hizo meternos de lleno a la cultura pop y yo, bueno, pues crecí con los juguetes, crecí con los cómics, crecí con ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos antes de entrar a publicidad, yo diseñé tazos para sabritas. Entonces, esa fue una locura porque además, bueno, pues yo tuve mucho, mucho contacto con licensing. Ahí es donde yo aprendí licensing. Ahí es donde yo aprendí a trabajar con marcas de entretenimiento. Porque además en ese entonces, por ahí del año 2000 precisamente, este, no había muchos trabajos aquí en México que tuvieran que ver con el entretenimiento, entonces no, ahí se me abrió claro. un mundo de locura porque yo trabajé de inmediato con Pokémon, trabajé con Star Wars. ¡Guau! Wow, con... ¡Qué marcas! Exacto, unas marcos. Wow, ¡Guau!
1: ¡Qué plataforma, sí!
2: Imagínate, además con una responsabilidad importante, ¿no? Porque además, eh, pues los tazos eh, 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 se hice fácil, pero bueno, pues son, eran tirajes de, no sé, 100 millones, millones de empresas, ¿sabes?
1: Nada más cambiaron la cultura en México, o sea, el, el ahí, yo, yo siempre lo, lo digo en una, en una de mis conferencias, lo digo muy puntualmente, pero eh, para una generación de mexicanos los, los, las, las papas no importaron, lo que importaron son los tazos, eh, y para los papás de esa generación muchas veces no compraban papas. Compraban tazos, o sea. Sí,
2: porque además se, eh, se queda el tazo y a la goma las papas. ¿no? Yo,
1: yo tengo yo tengo así en mi mente tatuado la, la imagen de un chavo abriendo una bolsa de papas, sacando el tazo sí. y, y tirando la, la bolsa de, de papas. Y fíjate que ahorita que
2: lo dices, tienes toda la razón, porque además, eh, ahorita he tenido mucho contacto, porque además, pues para mí fue un trabajo, ¿no? Pero resulta ser que sí tiene un impacto cultural eh, con, enorme. Con banda. Ahorita, por ejemplo, eh, pues mucha gente, eh, fans de Tazos, eh, crecieron con ese fanatismo, como tú y yo crecimos de otros juguetes, ¿no? Y, y, y ahorita acabo de hacer una entrevista con unos chicos, ¿no? Que tienen un canal de, de, de Tazos, y a eso se dedican en YouTube, ¿no? Tienen un canal de Tazos. Creo que tienen 30 mil followers, y ellos ya diseñan Tazos. Saben evidentemente más de Tazos que yo. <risa> o sea, y es lo que les digo, chicos. Tienen que entender que para mí fue una chamba. Fue claro. la mejor de mis chambas que he tenido, ¿no? claro, sin duda alguna claro. fue la mejor de mi chamba, pero fueron dos años de mi vida y fueron hace 20 años. Ustedes llevan 20 años investigando, ustedes llevan 20 años cómo yo empecé a investigar Drácula, cómo empezamos tú y yo a investigar pues eh, juguetes. Y es un poco a lo que me lleva eh, tu pregunta, ¿no? Porque después de estar trabajando con el tema de, de licensing, que trabajé, te digo, con, pues con Star Wars, ¿no? Este, imagínate no este ahí de repente pues empiezo yo a tener ya contacto con ese tipo de marcas y digo, eso es lo que yo quiero realmente hacer, pero en ese entonces no había nada en México si no eran los tazos, no había otra chamba que después yo tuve que tenía que ver también con licensing, pero después se acaba, no entonces no había muchas oportunidades de trabajar en entretenimiento en México no como ahorita, porque ahorita ya está pues Marvel aquí en México y está claro. Disney, y está todas las grandes marcas ya llegaron, pero en ese entonces no había nada entonces, ahí es donde, pues te digo, primero que nada, pues yo era fan. Entonces, por ejemplo, a mí la película de Bram Stoker's Drácula, la de Francis Ford Coppola de 1992, pues me volvió loco. Porque esa película venía con merchandising. Claro. Entonces, ya venía, era la primera versión de Drácula que ya venía con playeras y luego ahí hasta muñequitos. Hay
1: muñecos, sí, sí, sí. ve sí, 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 una colección muy entonces, padre de muñecos, sí.
2: Yo por fin, yo decía, "Wow, por fin veo yo materializar pues mi pasión, digo la película es una mierda pero, pero, pero yo veía no Así, ah, por fin un, no, un muñequito te voy a decir
1: con... algo, el imaginario de la película es buenísimo es brutal, el, brutal. El, 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 todo, todo el vestuario o sea, yo, por ejemplo, ella, ella, ella vampira de de, 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 de boda este, el, claro. los panteones el, el, todo el imaginario es maravilloso las, las transiciones entre escenas son muy interesantes
2: Um, no, re, re, recuerda que ya te lo estoy diciendo yo como... como, como sí, ¿sabes? lo, que, lo que, pasa es que estoy de acuerdo como Este ¿sabes? payaso, como paya, payaso académico, ¿no? Que además... No, pero, no, pero estoy estudiando o sea, la novela. De,
1: después de todo es un, es, un, es un eructo pop, o sea, es... es, es,
2: es no, y además, vaya eructo pop porque además es maravilloso, te digo, pues yo le debo pues mucho de esta pasión, le debo esa película, o sea, digo que es una mierda porque es de esas cosas que odio odio amar. Claro. ¿Sabes? O sea, la odio amar sí. porque más bueno, pues tiene un lugar muy importante en mi corazón y bueno, pues soy el, muy fan. Esa es el, la realidad. El y lo, personaje
1: lo... de, de Reinfeld en esa película eh, lo hace un músico. Tom Waits. Sí, que Tom Waits es uno de mis héroes personales sí. en la vida. Así, sí, sí. Este, a, a la altura de Bukowski, a la altura así de es muchos... Fan. Es, es un personajazo, ¿no? Ah, eh, bueno, y además la película pues apuntaba
2: a una producción pues tremenda, ¿no? Entonces, oye, pero bueno... o sea,
1: además sí educó a una generación en la novela, porque creo que había una generación completamente desapegada al, a la novela de Drácula. Y sí ayudó a que todos nos enteráramos de que había un Bram Stoker de que originalmente hizo la novela, y la novela tiene como eh, ciertos parajes que li literariamente son unos... Clásicos, ¿no? Son clásicos.
2: Como todo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Te digo, yo, yo, yo voy a hablar muy mal de ella, pero la amo con, 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 con profundidad porque justo es eso, ¿no? Porque precisamente abre los ojos a que el Drácula de la cultura popular no es el Drácula de la novela, ¿no? Sobre todo el, el Drácula de la cultura popular es Bela Lugosi, ¿no? Este... Sí. Este, este
1: personaje... La, pues, largo, este, lánguido, está, este guapo, con... ¿no? Ha sido representado en miles de cosas. Por Un conde, cómics, ¿no? Un conde. Es realeza, ¿no?
2: Es realeza y además su capita y ¿no? sí, de todo el sí. porte. Y ta, sí. ta, ta, ¿no? Entonces, eh, las imágenes, yo que soy diseñador, eh, son poderosísimas. Entonces, cuando llega el cine, la imagen de Bela Lugosi es tan poderosa, pues que se queda en el imaginario colectivo, ¿no? De que ese es Drácula. Pero ahí es donde empiezan mis conflictos, ¿no? Porque yo ya había visto ese cómic que me daba miedo. ¿no? ese cómic que, que, que yo ahí seguía guardando, y decía, oye, ese cómic no es el de las películas, ¿no? ese cómic no es el de los, el, el de los otros cómics, no y yo decía, ¿por qué chingados no, no hay una versión que esté eh, pues eh, adaptando ¿no? con, con, con fidelidad a este que me, me parece que es una gran obra literaria, que ya hablando del libro ya la había yo leído, yo la leí en la... Estando, estando, no sé, como a los 13 años, más o menos, fue la primera vez que la leí, a partir de ahí le he leído pues ya varias, varias ocasiones ahorita la leo unas dos veces al año, literalmente entonces... Es un objeto de
1: estudio para ti.
2: Exactamente, ¿no? Porque ya, ya, ya entras hasta tal palabra en tal capítulo, ¿no? Que te lleva a tal connotación y ese tipo de obsesas, que además empieza siendo fan, ¿no? Porque precisamente te digo yo, el, el que me encantara Drácula, pues empiezo yo a preguntarme por qué no. Y ahí es donde, precisamente, en, en esta carrera que yo ya llevaba académica, ¿no? Se abre la oportunidad en Leibero, ¿no? Porque hay una... Hay un patronato en la Ibero que apoya a los maestros, que me parece que es una maravilla. No es el patronato de la Ibero que te dice, oye, yo te puedo eh, apoyar con, con tus estudios si te interesa. Y entonces dije, pero, pero, pero. Claro que la, me interesa. Que me interesa. Oye, una prestación así es, o sea, una beca en, 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 en la Ibero. Y dije, por favor, ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que yo ya ahí, ya, pues ya tenía yo ya cierta trayectoria, ¿no? la verdad es que me apasiona dar clases, entonces, bueno, también he salido bien, he evaluado con los alumnos, trato de mantener bien mis relaciones, ¿no? entonces, bueno, pues, eh, inclusive los departamentos me apoyaron, en ese entonces fue la maestría en comunicación, ¿no? y entonces, bueno, pues fue muy importante porque fue mi regreso a la comunicación, ¿no? ya como esa validación a, a, a eso que había yo dejado inconcluso. ¿no? Entonces, pero ahora, porque además yo, yo doy clases en el Departamento de Comunicación de Ley. Entonces, este, pues hacía todo el sentido del mundo la maestría en comunicación, porque además, bueno, yo ya había hecho muchos años publicidad, ya había hecho muchos años medios, no nada más eh, pues, eh, en, en la parte de la, de la narrativa, sino también en la parte de producción, porque también hice muchos años de producción. Entonces, va, me hacía todo el sentido del mundo entrar a, 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 a ahí. Y ahí se me, a, se me ocurrió. No, porque yo veía todos los, los, los proyectos de titulación Y perdón, lo voy a decir Uno me parece más aburrido que el otro ¿Sabes? O sea, es de sí. este, Análisis de la narrativa de la Latinoamericana De Juan Ruth,
1: ¿Eh?
2: O sea, tiene que ser Así, forzosamente tiene que ser a huevo O sea, tiene que sonar De flojera sí. Y mira, yo soy una persona, como tú dijiste que veo y, 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 y le entro a la academia de manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, y eso también es un poco controvertido, porque pues no, 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 no sigo los estándares, ¿no? Que, que el académico normal tendría que seguir. Y entonces, bueno, pues si a mí me preguntan, pues, ¿qué quiero estudiar? Pues yo digo Drácula. Pues, pues, o sea, si claro. se trata de decir lo sí. que uno quiere. ¿Te tengo que
1: dedicar seis de horas diarias a algo... ¿No? Pues, lo
2: al menos algo que me interese, ¿no? A eso. Exacto. Entonces ahí es donde meto a Drácula, y bueno, pues guess what? Pues Drácula tiene todo que ver con los medios. ¿Por qué? Porque, pues, además de que la novela está construida a partir de puros medios de comunicación, porque son puros mensajes de telégrafo, son puras cartas, claro. son puros voicemails que se dejan en un, en un cilindro de, de, ¿cómo se llama? De fonógrafo, ¿sabes? O sea, es, es una recopilación de puro media, ¿no? Por el otro lado, pues es la, la novela que más veces se ha llevado. A la, a la pantalla el conde Drácula se ha llevado más de 600 ocasiones a la pantalla grande,
1: incluyendo Pepito y Chabelo contra
2: los monstruos incluyendo Pepito y Chabelo <ríe> contra los monstruos y fíjate porque además en nuestro México pues no nada más tenemos eso que acabas de decir que es maravilloso, pero lo tenemos también con Capulina, Drácula con Capulina el Santo tenemos, con, este, con el Santo, bueno miles
1: sí.
2: Carlitos Espejel y su chiqui Drácula es una cosa ¿sabes?
1: O sea, increíble. Cierto, eh, está el otro comediante este que, que le hacía en la carabina de Ambrosio de... de... ¡Ay, ah, te acuerdas! gran paja! De... Este... Y había
2: uno que era el vampiro te por ocho, ¿te acuerdas? que este... que era de estos que salían con ficheras? Ya no me acuerdo. Ah,
1: el, de, el de la carabina era dormido, el vampido distraído se llamaba.
2: Fíjate,
1: Ese... fíjate. Sí, sí, Entonces, hay toda una que... cultura, o sea, hay un Drácula mexicano, vaya. O sea, eso es, es, es lo que te quiero decir, hay un, hay un aterrizaje, ¿no? Ahí. Y
2: ese es justo lo que me da la maestría, ¿no? Porque justo a la hora de empezar a estudiar, ¿no? Y, y empezar a, oye, ¿por qué tanto? Pues resulta ser que Drácula, pues no tiene copyrights, ¿no? Porque Drácula, pues, 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 pues nada, pues se publicó hace 124 años. Entonces ya los copyrights ya están más muertos que mi abuela. Entonces, bueno, pues cualquier persona puede tomar la Cualquier fiel. persona puede tomar el, la, la, y hacer cosas con Drácula de manera libre. Y ese es un poco hacia donde va la creatividad. Free Code, también. ¿no?
1: ¿Cómo? Free Code es una plataforma libre de comunicación. Totalmente,
2: ¿sabes? Y eso es justo lo que está sucediendo. Hacia allá vamos, Gonzalo, porque precisamente a mí me parece que el siglo XX fue un siglo donde lo quiero todo para mí y entonces sí. quiero el copyright y entonces sí. yo soy el dueño. La patente,
1: de que... no dame la patente la para patente, siempre. No.
2: No, y si te fijas, ahorita estamos ya en una transición a, a donde es más bien el, el tema común, el tema vámonos todos, es un tema más de ¿sabes? Claro. como cumplir y entonces nos Elon
1: Musk le da las patentes del Tesla a todos los de la industria automotriz para que puedan crecer todos la industria automotriz uh -huh. ¿no?
2: tienes tú esta onda del open source para la, la, la impresora 3D que está cambiando al planeta, pues cualquiera puede bajar el ese y le mete mano al código y ya hace una mejor impresora y entonces por eso es que la impresora 3D está creciendo como loco, claro, porque ya me... no es una persona, sino es el beneficio
1: de todos. De la comunidad. Exacto. Y cómo, para, para los que, no, bueno, muchos no lo saben, pero eh, la colección Funko Pop de Drácula eh, es diseño de Enrique Palafox. ¿Cómo llegaste con Funko Pop?
2: No, 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 no. Que no se malinterprete, ese es, a un, a fan a made. Fan made. es un fan made. es, es un fan, que... made. fan made, ah. Ah, Es fan made, literalmente.
1: Ah, es fanmade.
2: o sea, tú lo tú, tienes. Tú es un lo fan made. importante, ah. importante. Ah, 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 déjame, ahorita regreso para allá, me echo un, un pasito para atrás. Okay. Entonces te digo, estudiando, ¿no? Los medios, en, me, me doy cuenta que todo el mundo puede hacer con cuestiones de Drácula. Y entonces, bueno, con mi bagaje de licensing, con mi bagaje de productor, con mi bagaje de diseñador, ¿no? Entonces empiezo yo a pensar, bueno, ¿qué demonios puedo hacer yo para impactar en la cultura popular? Sobre todo, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? Porque ya no quiero hacer ya más publicidad, ya había hecho yo, hice 20 años de publicidad, ¿sabes? Ya estaba yo ya quemado, hice comerciales, hice, eh, pues, de todo lo que tenía que hacer. Todo para lo que hacer, había que hacer Básicamente, ¿no? Entonces, y, y la verdad es que nunca me encontré ahí, ¿no? O sea, lo hice porque lo sabía hacer, porque, porque se me dan las cosas, pero nunca, nunca encontré mi pasión ahí. Y francamente, que Coca-Cola venda una, una coca más me tenía totalmente sin cuidado. No, no es ningún Entonces, motivador. No, ningún motivador, pero para mí, insisto, el tema estaba más bien en licensing, ¿no? En el, el regresar a lo que había yo hecho con los tazos, al regresar a lo que yo había hecho, ¿no? Con, 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 con muchas... Ahorita viene la anécdota esta, ¿no? Porque después de los tazos, tengo que tuve otro trabajo que también fue con, con, con juguetes, ¿no? Ahí fue en Tycoon Enterprises ahí me contratan para mí para ser el gerente de, 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 de premiums, wow. ¿no? Y, y a mí me tocaba diseñar juguetes para compañías, ¿no? Entonces, wow. eh, era una cosa de locura. Así el trabajo soñado, así el trabajo soñado. Entonces, era muy padre porque además yo era el hombre empresa porque finalmente, eh, pues, esa sección, ¿no? Eh, pues era yo solo, ¿no? Entonces, yo tenía que crear desde el concepto a ir a buscar al cliente, ¿no? Y decirle, oye, ya te creé esto, cerrar el, traba, el, el trato, eh, dedicarme a supervisar la producción y entregar, y prácticamente hasta la cobranza. Entonces, era una mini, mini, mini oficina donde, pues, precisamente pues tenía yo que ver de todo un poco, ¿no? Y una juguetería, güey. Una juguetería, en términos generales. Y ahí, bueno, pues, de una u otra manera, pues, vas agarrando tus skills, ¿no? De, 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 de hacer cosas. Y te digo, se va juntando con eh, esta, esta frustración, ¿no? Porque además a mí, yo siento que a mí la publicidad mató mi creatividad totalmente, ¿no? Precisamente como te conviertes en una máquina y entonces ahora tienes un llamado y entonces tienes ese tipo de cosas, ¿no? Yo dejé el lado creativo, ¿no? De lleno, pero la verdad es que estaba yo muy, muy, muy apesadumbrado, ¿no? Yo la verdad es que vivía muy muy deprimido, ¿no? Estaba yo muy, o sea, pues, o sea, iba yo a trabajar, pues, ¿no? Claro. trabajar así, que fácil. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. para no hacerte el cuento largo, eh, en una Comic Con este, tengo oportunidad de de conocer a Guillermo el Toro, no este, porque precisamente jugando con estas nunca, nunca, nunca dejé ser fan, no eso sí nunca dejé, porque siempre coleccioné juguetes, siempre coleccioné cosas, y siempre coleccioné cosas de Drácula particularmente, Ni hice coleccionista de Drácula, porque empecé yo a, a coleccionar, oye hay este otro juguete, y empecé a, a coleccionar desde eh, libros viejos, porque Drácula pues, tiene 124 años, no tengo un libro de 1901, una versión ah, de Luis bueno. que, o sea, la atesoro mucho. Hasta, por ejemplo, una caja de cereal, ¿no? Que, que, que fue vetada, ¿no? Por la comunidad judía, porque se la vi la Lugosi con la, con la estrella de David aquí. Entonces, la vetaron. Entonces, eh, pues, conseguir una de esas cajas es imposible, ¿sabes? Entonces, desde esa tarugaza. Entonces, me empecé yo a hacer de colecciones. Me empecé todo lo que ganaba, ¿no? Ahora sí que mi único... Mi único que la, la única cosa que me que, que me hacía feliz era comprar juguetes, esa es la realidad. No, entonces compraba yo, ¿Entiendes? gastaba yo una cantidad de, 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 de dinero en juguetes, pero impresionante, Gonzalo, tú lo sabes, porque tú estás ahí. Entonces tú sabes que estas cosas te enganchan y luego crees que Ay, ya tengo esta pieza que es este, un chase. Y entonces te empieza a volver loco. Esa es la realidad. Y esa era como mi vida paralela ¿no? a la profesión. Y tengo, en esa Comic Con, eh, que tuve oportunidad de, de conocer a Guillermo el Toro por alguna circunstancia, eh, pues tuve una conexión muy importante, sobre todo conmigo. Y después de conocerlo empecé a vagar literalmente como zombie toda la Comic Con. Y empecé yo a preguntarme qué demonios puedo hacer yo, para impactar esto? ¿Qué monos puedo hacer yo para entrar aquí? ¿Qué monos puedo hacer yo desde mi, desde mi territorio para, pues para estar aquí? Porque esto me encanta. Yo decía, quiero dedicarme a esto, ¿sabes? Quiero estar, este, ¿no? Eh, 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 poner un granito de arena en algo que me encanta, porque además lo, ya lo había hecho, ¿no? Tanto con los TAS como con lo de los premiums, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer ahora? Sí, ya, pero ahora de manera personal, ¿no? Ya a, como un pues cómo me puedo dedicar a esto, ¿no? Porque además por el otro lado, pues las chambas de diseño se acaban en México y llega un momento que ya, ya no te contrata nadie, en publicidad también vas creciendo, entonces vas pidiendo más dinero, entonces se te van a, acabando. Entonces yo decía, híjole, necesito de ponerme las pilas, porque necesito trans, hacer la transición claro, de volada, claro, claro. ¿no? A, a, a tener algo propio, porque si no me voy a hundir como los del Titanic. Y es ahí donde eh, se da eh, otra vez la Ibero, ¿no? El salvavidas, ¿no? Y me dice ahora, oye, ¿qué onda? ¿Te echas el doctorado? Y yo, pues, pero seguro, seguro, ¿sabes? Y entonces me da chance de profundizar en mi investigación, me da chance de profundizar en todo, porque ya me voy desde el lado de la literatura, ¿no? Entonces ahí es donde ya agarro yo el tema de Bram Stoker, Drácula, más bien Drácula de Bram Stoker, la novela, ¿No? y le empiezo yo a analizar desde todos los aspectos posibles, desde la media, desde eh, eh, empiezo a ver el tema de copyrights, empiezo a ver el tema de, 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 de las manifestaciones que ha tenido, empiezo a ver eh, pues cómo se ha hecho pues, una serie de cosas, empiezo a entender al personaje y demás, y de repente eh, digo, oye, si esto está en, copy, eh, eh, en, 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 en en el vamos, está allá afuera y todo el mundo. El lo preocupa, colectivo en el imaginario colectivo, ¿sabes? Y nadie, nadie, nadie en 124 años ha hecho una adaptación real de la novela a medios de comunicación porque no soy yo el que la hace. Y ahí es donde fum, se abre el, el cielo, cae el rayo de luz y, y me inspiro y digo, ahí en la Comic-Con digo, claro, es Drácula, es Drácula. no, Entonces tengo que hacer no la marca de Drácula. Pues nadie la ha hecho, o sea, porque todo el mundo habla de la película de Bela Lugosi o la película de Francis Ford Coppola, pero nadie está volteando a ver la novela, nadie. Y ojo, está libre de derechos de autor, todo el mundo puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo una visión tan clara de cómo tendría que ser, porque además yo hice tantos años publicidad, ¿no? Que yo dije, si yo supervisualizar un comercial que no sepa visualizar, ¿no? Claro. La, la, claro. la novela. La novela. Mi pasión. Entonces, yo empecé a decir, claro, voy a hacer todo, ¿no? ¿No? Un poquito lo, 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 esta, esta, esta plática Stanford de Steve Jobs, ¿no? Que te dice que todo te sirve, nada más el, el truco está en saber cómo conectar los puntos, ¿no? Entonces, ahí empiezo a conectar, pues, mi trabajo en licensing, empiezo a trabajar mi, mi, mi trabajo en diseño, empiezo a trabajar mi trabajo en, en, en publicidad. ¿no? más el, el tema de la academia, pues lo empiezo todo a conectar y pues cada vez me queda más claro que el tema era, era Drácula, ¿no? Entonces, en términos generales. Entonces, eh, empiezo a cuestionarme sin dinero, porque además, bueno, pues tampoco tenía yo dinero, ¿cómo puedo yo empezar a hacer cosas con Drácula? Y pues lo que tenemos a la mano, pues son las redes sociales, y están ahí, y, y, y digo, son gratis y las pongo bien entre comillas porque les damos la información que quieren, ¿no? Y pagamos de otra manera, pero en claro. términos económicamente no me va a costar. Entonces ahí empiezo yo eh, con una idea, ¿no? Que es publicar la novela de Drácula en tiempo real con ilustraciones en Facebook. ¿Por qué? Porque, bueno, la novela, eh, la novela es, eh, como te decía yo, no hay un narrador, ¿no? En la novela no hay un cuate que te la vaya contando, sino en realidad son la recopilación de una serie de cartas, de telegramas y de, y de grabaciones, ¿no? Que en su conjunto, esa es la novela. Es como Blair Witch Project, pero de la época victoriana. En vez de encontrarte la, 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 las cintas, lo que te encuentras son pues, las cartas y todo eso. Y lo que lees pues, es lo que les pasó a los, a los cuates. Entonces, cada una de las cartas tiene una fecha muy precisa. Y van del 5 de mayo al 6 de noviembre. Casi, casi de manera continua. Entonces, imagínate, eso se puede traducir perfecto en un post de Facebook. Claro. ¿no? Lo que pasa el 3 de mayo, yo lo publico el 3 de mayo. Lo que pasa el 5 de mayo, yo lo publico el 5 de mayo. Y como soy diseñador gráfico, pues lo, lo, lo incluí con ilustraciones de lo que yo considero no visto, que es ¿sí? la novela.
0: Ajá. Entonces,
2: empecé yo a generar una especie de storyboard impresionante, ¿no? De toda la novela. Y eso lo hice el primer año. Eh, pues, bueno, lo sigo haciendo a gratis, ¿no? Porque, bueno, pues, todavía... todavía eh, 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 estas cosas necesitan pasión y tú lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, pero el primer año sucedió que eh, alguien por ahí en las redes sociales vio lo que estaba yo haciendo, dijo, oye, ese concepto está súper padre, ¿no? Entonces, ya sabes, empezó a, a, a correr un poquito la voz y ahí yo conozco eh, a Dacre Stoker, que es el tatarasobrino-nieto de Bram Stoker, el escritor de Drácula no Porque Hola. llega a mi página y me dice, oye, me gusta lo que estás haciendo con la obra de mi tatarazo, mi, mi, mi tatarazo, mi, mi tataratío, ¿no? Entonces, este, y empezó yo a tener comunicación con él en redes sociales, porque lo que le digo yo a mis alumnos de la clase de creatividad es que, chicos, estamos a una arroba de distancia de cualquier persona. De Bill Gates. De Bill Gates. No, pero la pregunta es, ¿qué le vas a decir?
1: Claro. ¿No?
2: Le vas a decir una estupidez, pues evidentemente no te van a contestar. Pero si tú vas a empezar a generar un diálogo que sea eh, horizontal y que sea inteligente y que además eh, nutra una conversación, es muy, es muy probable que tarde, que temprano te respondan. Y es ahí donde yo empiezo a entrar en contacto pues, con este mundo de Drácula. ¿no? Empiezo a, 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 a ver estas ondas. Y entonces, por ejemplo, eh, Dave Stoker me invitó a, a viajar con él a Transilvania. ¿No? entonces imagínate ir a, como parte de mi doctorado lo metí parte de mi investigación ir con el tatarasobrino nieto del autor a Transilvania hacer investigación de campo pues era algo
1: de locura, de locura
2: de locura entonces literal me fui yo a tomar todas las fotos del mundo que pude me, me, inclusive hasta pasé una, una, una medianoche noche en un cementerio en Transilvania ah. para yo dije ya si estoy aquí o sea, tengo la, the full experience, porque si necesito, si voy a diseñar, ¿sabes? esto, Si voy a crear la marca de Drácula, que nadie lo ha he hecho, necesito tener la experiencia completa. Entonces, bueno, literalmente me quedé hasta, hasta una madrugada en un cementerio. Pues entiendo un miedo del carajo, porque además se me acabó la luz en plena noche. Yo estaba en un cementerio transilvano y ese tipo de experiencias, bueno, pues te, te lleva a una sensibilización importante de... De, de, de lo que estás haciendo, ¿no? Es un tema de compromiso al final del día. Es una, loca, es una locura, estoy de acuerdo. Todo el mundo me va a decir, estás bien estúpido porque estás eso.
1: Sí, sí, pero nadie más lo había hecho,
2: ¿sabes? Entonces, bueno. Es parte, es parte bueno, pues, de la
1: experiencia, es parte de la experiencia, sí. como tú bien lo dices. Así es. ¿Y hoy, ¿Y hoy a qué dedicas? Bueno, el mundo académico sigue, sigues dando clase y ¿en qué va tu proyecto Drácula?
2: Justo eh, hablando con Dacre Stoker, empecé ¿no? a decirle, oye, mira, yo tengo todas estas ideas, porque precisamente de todos los años que he venido trabajando, ¿no? Se puede hacer todo esto. Y me dijo, oye, pues, pues, pues vas, ¿no? Básicamente vas. En un momento él como que se quiso subir, ¿no? Al, al barco y empezamos a trabajar ciertas cosas juntos, ¿no? Y yo desarrollé este concepto de, de Drácula Store, ¿no? Porque, bueno, pues hay una Disney Store donde la gente va y compra cosas de Disney. ¿Por qué demonios no quiero no? ver una Drácula Store? ¿No? Donde, ojo, donde al día de hoy la tecnología ya te permite tener una calidad de proveedores, que es lo que yo tengo a nivel internacional, con distribución a nivel internacional de todo lo que yo diseño. Justo, ¿no? Regresando a, al tema de, de licensing, ¿no? Yo decía, oye, pues ahora yo ya puedo yo diseñar desde mi propia casa, lo trepo a una plataforma como Printify, como Printful, no, que la tengo conectada a un Shopify y entonces Shopify ya tiene una tienda, no, y entonces ahí yo ya me yo ya me empiezo a convertir en alguien que produce lo que nunca antes había hecho, que es merchandising basado e inspirado fielmente en la novela de Bram Stoker de Drácula. Claro. Y entonces, cuando te digo fielmente, pues te lo digo con rigor académico, no te lo digo. Claro, ahí,
1: claro. No, es un, no es un choro mareador lleno Exactamente. de.
2: Exactamente. Y ahí sí ya te lo puedo decir, ¿no? Porque lo vengo estudiando, ¿no? A profundidad, no nada más como fan, ¿no? Primero que soy, sino ahora también desde la academia, ¿no? Detectando más aparte con la experiencia que tengo yo, eh, tanto en el entretenimiento como en la publicidad. Bueno, pues entonces me ocurrió crear, bueno, pues esto
1: que es el licensing de Drácula, ¿no? Increíble, literalmente. Está increíble, Enrique, está increíble, me encanta tu pensamiento, me encanta tu emprendimiento. Tu, tu. ¿Y cómo va del Drácula Store? Pues vea bien, fíjate que la acabamos de lanzar y me asocié con un, con un con un
2: compadre que además no conozco y ahora sí que son los, los saltos de fe que uno tiene que dar, ¿no? Porque no, no tengo el placer de conocerlo, pero creo que mejor socio no puedo tener. Él, él vive en Los Ángeles. ¿Sabes? Entonces, somos, somos socios de de, 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 de. ¿De Internet? De Internet, así, 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 ¿no? Entonces, Está padrísimo. El, John, el tipo, bueno, pues tiene una experiencia importante en, 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 en venta, porque, ojo, tampoco, eh, si algo he aprendido yo, es que no todo lo puedes hacer tú, ¿no? Entonces, yo llevo ya cinco años creando todo esto, creando pues juguetes, y ideas y colaboraciones y bueno, creando toda una imaginería alrededor de Drácula, pues llega un momento que pues no puedes tú solo y necesitas te ayuda, entonces bueno, pues ni hablar, te digo, el socio que a mí se me apareció está en Estados Unidos, ¿no? Y él... Y con él, bueno, pues hemos encontrado una comunicación increíble, somos igual fans, eh, eh, tenemos una, 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 unos datos muy increíbles, y entonces él está poniendo, digamos, todo el know-how, ¿no?, de tienda, y yo estoy poniendo todo el know-how de Drácula, entonces ahí es donde está esto, la acabamos de lanzar la semana pasada, y demás, pero es... ¿Dónde Ahorita es TheDraculastore.com Así de tal cual. Ahí está, TheDraculastore.com The Lo voy a
1: poner en, en, en la descripción para que lo encuentren y, y, lo, y lo, puedan, lo puedan buscar.
2: Muchas gracias, pero fíjate, aquí es donde viene bien interesante porque entonces ya se abre como un hub de venta de todo lo que es Drácula. Y entonces, por ejemplo, eh, ya estamos metiendo libros viejos porque hay un, muchos coleccionistas que, que, que buscan ediciones antiguas, lo sé porque yo tengo varias, ¿sabes? O juguetes vintage de los años claro. 40, ¿no? Entonces también hay, hay gente que está pagando bastante. Entonces mi chamba, ¿no? Entonces hablando de pasiones, fíjate que yo los busco para mí, ¿no? Y de repente pues compro otro y me lo traigo a la tienda, entonces pues ya lo vendo para alguien más. Entonces bueno, pues también estoy haciendo como este trading de todo lo que es Drácula. Entonces, Padre. no es lo que estoy yo vendiendo, sino todo, se abre una puerta importante para todo lo que es el merchandising de Drácula, que no necesariamente haya diseñado yo. Entonces, si sí hay cosas de McFarlane, ¿no? Entonces, si voy a comprar un lote de cosas, pues los voy a meter acá. Y estás hablando de nichos, ¿no? Porque, bueno, pues estás claro. hablando de un nicho muy claro que además fanáticos de vampiros hay muchísimos, ¿no? Entonces, mi apuesta, eh, no tanto es ahorita, porque, bueno, pues acabamos de empezar y tú sabes claro, que, claro. O sea, que tiene que tiene piedra. Pero, por ejemplo, el año que entra es el 125 aniversario de la novela. Entonces, ahí ya forzosamente tiene que haber mucho más ruido. Mucha gente ya está haciendo cosas alrededor de Drácula. Y Drácula es una cosa que sube y baja, ¿no? Así como en el 92 hubo un pico muy importante y todos éramos fans, de repente desapareció 20 años, pero ya regresó. Entonces, ahorita es cuando viene... Entonces, bueno, pues ya hay un Drácula Store. Para todas esas personas que quieran algo de Drácula, bueno, pues ya hay una tienda especializada en Drácula y curada por, además por un
1: académico. ¿sabes? Y así es como haces de tu pasión un emprendimiento. Está increíble tu historia. Me encanta, Enrique. Me encanta. Oye, increíblemente ya llegamos al final de este de empresa a empresa. El tiempo se... sé, Vuela, sé, que son, eh. sé que son buenos porque el tiempo se me pasa como si hubieran sido cinco, cinco minutos. Pero hay una pregunta que le hago a todos los que vienen de empresa a empresa, eh, y me encanta que me la contesten, y es, eh, ¿qué es liderazgo para Enrique Palafox?
2: Mm, qué buena pregunta. Liderazgo yo creo que es, eh, um, primero que nada, estar bien contigo mismo, no, en el sentido de... Eh, um, Tú no vas a liderar a nadie si tú no estás bien, ¿no? Entonces, creo que en, en, en un sentido muy holístico te voy a responder eso, ¿no? Liderazgo es primero estar bien contigo mismo, porque si tú estás bien contigo mismo... Yo lo que le digo a mis chicos es lo, lo, lo siguiente. si chicos, busca dedicarte a tus pasiones, porque si tú te dedicas a tu pasión, no vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Y entonces, si te dedicas a hacer lo que más te gusta hacer, lo más probable es que lo hagas bien, y si lo haces bien, lo más probable es que llame la atención de las personas. Y si llama la atención a las personas, si tú estás haciendo las cosas bien, entonces me parece que estás teniendo un círculo virtuoso. Y para mí ese es un poco de liderazgo, porque al final del día, pues es estar bien contigo mismo y llevar tus pasiones hacia donde nadie más las ha llevado.
1: Pues ahí está. Liderazgo según Enrique Palafox, aquí en De Empresa a Empresa. Muchas gracias a Cuentos OK por haber patrocinado un episodio más de Empresa Empresa esperemos lo hayan disfrutado muchísimo eh, señor Fox, muchas gracias por acompañarnos, gracias. estuvo increíble eh, que ya se vaya esta peste bubónica para que podamos juntarnos a, a platicar un rato y, y, y ponernos al, al día, mientras les mandamos un saludo a todos, gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana aquí en de Empresa Empresa, hasta luego
0: Gracias por sintonizar de Empresa Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.